0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Jetzt ist es also fix, die umstrittene Impfpflicht kommt und zwar mit 1. Februar. Was das rechtlich bedeutet, das möchte ich jetzt mit Verfassung- und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger von der Universität Innsbruck besprechen. Er ist uns via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor. Guten Tag. Herr Professor Busseger, es war ja im Vorfeld das Gesetz sehr, sehr umstritten. Es hat mehr als 100.000 Stellungnahmen gegeben. Wie lange wird denn das Gesetz, so es denn überhaupt im Nationalrat abgesegnet wird? Und so sieht es ja aus. Wie lange wird es denn halten? Was meinen denn Sie?
1: Nun ja, also es ist ja von vornherein zeitlich befristet auf einen bestimmten, Zeitraum. Die Frage ist letztlich aber: Hält das Gesetz auch vor dem Verfassungsgerichtshof? Und hier ist natürlich eine Prognose. Schwierig. Und man muss auch vor allem unterscheiden, selbst wenn der Verfassungsgericht auf einzelne Bestimmungen als verfassungswidrig aufgreifen würde und aufheben würde, würde das nicht bedeuten, dass die Impfpflicht als solches, also dass das Gesetz als solches vollständig außer Kraft treten würde. Das ist nicht zwingend gesagt. Es kann unter bestimmten Voraussetzungen eintreten, muss aber nicht.
0: Also das ist ein Unsicherheitsfaktor, der sich jetzt noch nicht so gut abschätzen lässt, inwieweit das Gesetz vor dem obersten Gericht sozusagen hält. Auf der anderen Seite, es ist ja jetzt im Entwurf von ÖVP und Grünen vorgesehen, eine Drei-Phasen-Lösung sozusagen, dass es erst im April richtig ernst wird sozusagen mit den Kontrollen. Ist das Gesetz, der vorliegende Entwurf, aus Ihrer Sicht etwas zahnlos?
1: Das äh, würde ich äh, nicht sagen. Natürlich ähm, kann man sagen, äh, dadurch, dass äh, unter Anführungszeichen lediglich die Polizei äh, kontrolliert, äh, besteht eine geringere Gefahr, äh, dass eine Person, die nicht geimpft ist, auf der Stelle sozusagen bestraft wird. Denn erfahrungsgemäß dauert es eine Weile, bis man irgendwo in eine Kontrolle durch die Exekutive gerät. Allerdings, ja, diejenigen, die kontrolliert werden und ich gehe davon aus, es wird auch relativ intensiv kontrolliert, die müssen, wenn sie nicht geimpft sind, dann mit empfindlichen Strafen rechnen, insoweit kann man auch schon von einer gewissen abschreckenden Wirkung ausgehen. Also als zahnlos würde ich das Gesetz so nicht bezeichnen.
0: Wenn es also tatsächlich so weit kommt, dass im April das Impfregister abgeglichen wird, dann wird es ja mit einer Flut an Strafen sozusagen zu rechnen sein. Das sagen zumindest Experten. Es hat die Richterpräsidentin bereits darauf hingewiesen, dass es mehr Personal brauchen wird und auch Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof haben bereits gesagt, es braucht mehr Personal, sonst wird das System lahm gelegt Fürchten Sie das auch, dass das System lahmgelegt werden könnte?
1: Nun, in der Ursprungsfassung äh, musste man tatsächlich befürchten, dass das System äh, lahmgelegt würde mit den äh, hunderttausenden automatisierten äh, Strafverfügungen, die dann äh, eine möglicherweise nahezu ebenso große Zahl an Einsprüchen äh, provozieren würden mit denen sich die Behörden auseinandersetzen würden, dann zehntausende Beschwerden vor den Landesverwaltungsgerichten. Das alles äh, drohte schon, äh, das System lahmzulegen. Jetzt mit der jetzt gefundenen Lösung, dass, wie gesagt, die Polizei kontrolliert und dann entsprechende Verstöße zur Anzeige bringt, äh, glaube ich, äh, dass natürlich ein Mehraufwand eintreten wird. Der ist aber vorläufig äh, sicherlich bewältigbar.
0: Was im Vorfeld ja immer wieder diskutiert worden ist, ist die Verhältnismäßigkeit. Da muss man sagen, wenn das Gesetz erst richtig durchschlägt im April, kann man vermutlich davon ausgehen, dass sozusagen die Viruslast wieder weniger wird, die Virussaison wird dann vorbei sein. Sie haben einmal in einem Interview gemeint, Omikron wird ja aufgrund dessen, dass man eben so viele Infizierte hat, die Impfpflicht sozusagen overrulen. Ist das noch Ihre Meinung?
1: Nun, äh, Omikron hat jedenfalls dazu geführt, dass man sich die Frage stellen musste, welchen Sinn hat die Impfpflicht nach Omikron, weil für Omikron kommt die Impfpflicht zu spät. Allerdings, das äh, führen auch die Erläuterungen aus, äh, das äh, führen auch zahlreiche medizinische Expertinnen und Experten aus. Zusammengefasst, die Impfpflicht macht auch nach Omikron Sinn. Sie dient der Bewältigung möglicher künftiger Wellen und man kann davon ausgehen, beziehungsweise es besteht Grund zur Annahme, dass die Impfung auch nach Omikron weiterhin wirksam ist. Wenn dies der Fall ist, dann kann man auch die Impfpflicht nach diesem Zeitpunkt noch rechtfertigen.
0: Jetzt ist Österreich neben Turkmenistan und Tatschikistan und Indonesien das einzige Land, das eine Impfpflicht eingeführt hat. Italien hat sie ja nur partiell also für bestimmte Berufsgruppen eingeführt. Sind wir da Vorreiter oder werden die anderen Staaten eher die Hände davon lassen?
1: Das ist äh, schwer zu beurteilen. Entscheidend wird sein, wie sich die Corona-Pandemie nach Omikron weiterentwickelt. Wenn sie äh, sich dadurch äh, entwickelt, dass äh, die Krankheit als solche äh, nicht mehr allzu schwerwiegende Folgen haben wird, auch äh, vor allem nicht mehr geeignet ist, die Gesundheitsversorgung schwerwiegend zu beeinträchtigen, äh, dann äh, werden Vermutlich äh, die anderen Länder dem österreichischen Beispiel nicht folgen und dann wird das auch äh, möglicherweise zu einer Revidierung der Impfpflicht in Österreich selbst führen. Äh, wenn weiterhin äh, mit schwerwiegenden Wellen zu rechnen ist und es zu solchen kommt vor allem, äh, dann wird es ganz sicher Länder geben, die Österreich, äh, dieses österreichische Modell übernehmen könnten.
0: In Diskussion war, dass am Arbeitsplatz die Impfpflicht sozusagen ausgehebelt wird, weil weiterhin 3G gelten wird. Ist das für Sie eine schlüssige Geschichte, dass man zur Arbeit hinfahrend äh, quasi gestraft werden kann, wenn man nicht geimpft ist, aber dann am Arbeitsplatz, äh, wenn man einen Test vorlegen kann, trotzdem arbeiten kann? Ist das für Sie schlüssig?
1: Nun, da, das kann man natürlich hinterfragen. Die rechtspolitische Entscheidung ist eben die, dass man äh, ungeimpften Menschen weiterhin die Möglichkeit geben soll, äh, geben will, äh, am Arbeitsprozess äh, teilzunehmen und andererseits äh, auch äh, die Wirtschaft, der Wirtschaft es ermöglichen will, weiterhin auf die Arbeitskraft äh, auch ungeimpfter Menschen zurückgreifen zu können äh, diese rechtspolitische Entscheidung kann man respektieren. Sie führt meines Erachtens nicht dazu, dass man sagen müsste, die Impfpflicht ist generell verfassungswidrig.
0: Also das heißt, es ist nicht ganz logisch, aber sozusagen mehr der Wirtschaft geschuldet. Herr Professor Busieger, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Wiedersehen. Nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch ist die Impfpflicht umstritten. Was der Tiroler Ärztekammerpräsident dazu sagt, Arthur also Wechselberger, herzlich willkommen im Studio, das hören wir gleich, Herr Dr. Wechselberger, Sie sind allgemein Mediziner und jetzt kommt die Impfpflicht. Da stellt sich die Frage, wenn Omikron so viele Menschen infizieren wird und die Immunisierung auch dank der fortschreitenden Impfrate steigt, braucht es dann überhaupt noch eine Impfpflicht aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, hundertprozentig wird diese Frage wohl niemand beantworten können. Es gibt die verschiedensten Theorien, über den zukünftigen Verlauf dieser Pandemie und wie es halt mit der Zukunft so ist, genau weiß niemand. Die Bundesregierung hat sich entschieden, den Weg der Impfpflicht einzuschlagen. Es gibt Argumente dafür, aber es gibt natürlich auch Argumente dagegen. Es gibt das Argument, dass eine Impfpflicht eben die Ultima Ratio sein muss und dass man vorher noch alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen sollte. Die Bundesregierung glaubt, dass sie einen großen Teil der Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Es gibt äh, Leute, die sagen, es gäbe noch viel mehr, um auf die Bevölkerung zuzugehen, um sie positiv zu stimmen äh, für eine Impfung, um die Erklärung äh, besser an die Frau oder an den Mann zu bringen, aber ich denke, es gibt eben verschiedene Meinungen, wie man das eben jetzt sieht und wie es diskutiert wird.
0: Wie halten Sie es denn mit der Impfpflicht? Finden Sie das gut, dass das jetzt kommt?
2: Nun, ich bin grundsätzlich kein Freund von Pflichten. Und ich schaue mir die Argumente natürlich genau an und denke auch, vielleicht hat man das eine oder andere Potenzial in der Bewerbung der Impfung, in der positiven Darstellung der Impfung, aber auch äh, in der Darstellung äh, der Fälle, wo die Impfung Schweres verhindert hat. Vielleicht hat man das noch ein bisschen zu wenig äh, gemacht, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Es hat natürlich auch die Impfpflicht einiges für sich. Es sollte dazu führen, dass ein Teil zumindest derer, die bisher noch nicht geimpft wurden, dann die Möglichkeiten des Impfens in Anspruch nehmen. Dass es alle tun, das ist nicht zu erwarten. Und ich glaube, es wird einen Teil derer, die bisher noch nicht geimpft wurden, geben, die sagen, ich lasse mich einfach nicht impfen.
0: Aber wenn man jetzt schaut, es gibt ja diesen Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt und der sieht ja drei Phasen vor. Und die richtig ernste Phase ist sozusagen im April, wenn dann etwa das Impfregister abgeglichen werden könnte und dann auch all diejenigen, die bis dorthin nicht geimpft sind, ein Strafmandat bekämen. Jetzt ist es aber so, dass es im April ja höchstwahrscheinlich so sein wird, dass die Zahlen zurückgehen werden. Also manche Mediziner meinen auch, die Impfpflicht käme ohnehin zu spät ist das auch ihre meinung
2: Na, sie ist sicherlich spät wenn man die Omikronwelle welle betrachtet äh, sie ist nicht zu spät wenn man davon ausgeht dass es ja weitere mutierte viren geben wird die wieder auf die bevölkerung hereinprasseln werden und äh, das weiß man allerdings nicht
0: Jetzt, wenn man schaut, in welche Richtung es geht, Deutschland hat ja oder überlegt, auch eine Impfpflicht einzuführen. Dort mehren sich allerdings die Stimmen, dass sozusagen aufgrund der hohen Durchseuchungsrate irgendwann einmal aus der Pandemie, dass das endemisch wird, dass es eben in diese Richtung geht, dass man es behandeln könnte wie eine Grippe. Spanien hat das bereits so postuliert und will damit eben auch so umgehen. Das heißt, der Staat zieht sich zurück und die Maßnahmen würden uns dann erspart bleiben. Wie sehen Sie das? Ist das? Sind wir auf dem Weg dahin, dass wir ohnehin quasi Omikron nicht auskommen und dann am Ende des Tages das Virus, mit dem werden wir einfach leben lernen müssen?
2: Nun, ich glaube, der grundsätzliche Ansatz, der stimmt. So wird sich es wohl entwickeln. Der Ansatz, den Österreich genommen hat, ist, dass die Impfpflicht und eine weitere Erhöhung der Durchimpfrate diesen Prozess unterstützen sollte. Das ist ja der Grundgedanke, der dahinter steckt. Das ist der Gedanke, der einerseits, wenn ich einen hohen Grad an geimpften Personen habe, dann wird jede andere Welle, die auf sie zukommt, geringere Schäden anrichten. Und damit wird im Laufe der Zeit dann jeder einmal eine Impfung durchgemacht haben. Oder eine Infektion. Oder eine Infektion, die jedenfalls dann, so steht zu erwarten, nicht so stark in ihren Auswirkungen ist, als es für Ungeimpfte ist. Und das wäre ja die Chance. Dann kann man annehmen, wenn diese beiden Dinge ineinander gehen und zusammenspielen, dann habe ich einen hohen Durchimpfungsgrad und auf der anderen Seite aber auch einen hohen Infektionsgrad, den die Bevölkerung durchgemacht hat.
0: Also wenn ich Sie da richtig interpretiere, Sie glauben, irgendwann werden die Spanier Recht bekommen oder wird sich so zeigen, dass die Staaten sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten und äh, ja, wir lassen es gut sein mit den, mit den Maßnahmen, zumindest mit, nicht mit allen, aber mit einem Gros der Verordnungen.
2: Ich glaube, so hat jede Epidemie einmal geendet. Und so wird es wohl hier auch sein. <lacht>
0: Wann wird denn das ungefähr soweit sein? Ich weiß ja, Sie wollen nicht gerne in die Zukunft schauen oder Sie sagen immer, es ist sehr schwierig, aber, aber gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass das tatsächlich irgendwann so soweit sein wird, heuer noch?
2: Ich glaube, es gibt schon noch Hoffnungsschimmer. Also ich denke, gerade die Omikron-Welle, die zeigt, dass wir ein hochinfektiöses Virus haben, das sehr viele in der Bevölkerung treffen wird. Und auf der anderen Seite, wir jetzt schon einen sehr guten Durchimpfungsgrad haben, der ja durch diese Maßnahmen sicherlich noch gesteigert wird. Und ich denke, diese Kombination ist einmal eine gute Prämisse. Die um aus, 2022 aus dem herauszukommen, ob die Ziellinie 2022 sein wird, das wird wohl erst der Herbst zeigen. Ich denke, man darf nicht wieder den Fehler wie der letzten zwei Jahre, muss man jetzt schon sagen, mhm. machen, dass man sich im Sommer zu sehr in Sicherheit wiegt. Also ich glaube, alle die, die jetzt schon voraus planen und vorausschauen für den Herbst und das, was dort kommen wird, die denken richtig und das ist auch die richtige Strategie, um möglichst nicht wieder so große Wellen mit den großen Konsequenzen für die ganze Bevölkerung herbeizuführen.
0: Letzte Woche hat die Europäische Arzneimittelbehörde die EMA davor gewarnt, dass dieses Boostern nicht unendlich fortgesetzt werden kann. Da war so der Tenor, naja okay, die, der, der, dritte, der dritte Stich ist sozusagen äh, passt, der vierte ist schon etwas bedenklicher. Israel macht es jetzt mit den äh, vulnerablen äh, Gruppen. Ähm, wie sehen Sie dass die Begründung der EMA ist, dass die Immunantwort nicht mehr so ausfallen könnte, wie man das sich erwartet. Was heißt das?
2: Naja, ich glaube, man braucht sich ja nur an den anderen Impfstoffen, die wir haben, für andere Infektionskrankheiten orientieren. Und im Regelfall setzt sich eine Grundimmunisierung immer aus drei Impfungen zusammen. Die ersten zwei in einem kürzeren Abstand und dann eine dritte, sechs bis zwölf Monate danach. Das ist so ein gängiges Schema, auch bei anderen Impfungen. Und ich glaube, das hat sich bewährt. Und wenn man auch nicht weiß, ob bei den Coronaviren das alles genau gleich ablaufen wird, aber es Gibt schon eine gewisse Logik dahinter?
0: Also dreimal, drei Stiche sozusagen und dann in einem Einjahresintervall oder ist mit drei Stichen dann überhaupt gut? Das glaube ich nicht. Also gewisse Intervallimpfungen
2: wird es wohl geben, nachdem ja äh, dieses äh, Coronavirus ja nicht aus der Welt verschwinden wird. Wir müssen, glaube ich, ähnlich wie es bei den Grippeviren ist oder Influenzaviren korrekt ausgedrückt, damit rechnen, dass es immer wieder Wellen geben wird, gegen die allerdings der größte Teil der Bevölkerung dann schon einen Schutz besitzt. Und diese neuen Wellen, so steht doch zu erwarten, werden nicht diesen Schaden anrichten an der Gesundheit der Bevölkerung, wie es die bisherige Corona-Welle ausgelöst hat.
0: Ich möchte noch ganz gerne eingehen auf die Rolle der Ärztekammer. Da ist man sehr, sehr rigoros vorgegangen. Es hat mehrere Ärzte gegeben, die beispielsweise einen offenen Brief verfasst haben, die sich impfkritisch geäußert haben. Und da fährt die Ärztekammer ziemlich drüber. Warum?
2: Das weiß ich nicht. Wir fahren als Tiroler kramer nirgendwo drüber. Äh, uns ist die Fachmeinung der Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Äh, der Arztberuf ist ein freier Beruf und es obliegt dem Arzt aus seiner Verantwortung heraus, äh, Situationen einzuschätzen. Allerdings, und das erwarten wir schon, sollte es einen äh, deutlichen fachlichen Hintergrund gegen diesen äh, gegen Bewegungen geben. Ich glaube, die Medizin lebt davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man aber diese unterschiedlichen Meinungen auch wissenschaftlich belegt, dass man einen wissenschaftlichen Diskurs führt, diesen Diskurs dort führt, wo Wissenschaft geschieht, am akademischen Boden, im universitären Boden, in wissenschaftlichen Publikationen. Und wenn das so gemacht wird, dann glaube ich, steht es jedem der wissenschaftlich gebildet ist und entsprechende Kenntnisse hat, zu, auch an diesem Denkprozess teilzunehmen. Davon lebt ja schlussendlich auch der Fortschritt der Medizin.
0: Sehr viel Aufsehen hat äh, gesorgt, äh, dass der Leiter, ein Allgemeinmediziner an der Universität Wien, Andreas Sönnigsen, der ist äh, gekündigt worden, nachdem es einen Disput eben mit der Ärztekammer, mit Ärztekammerpräsident äh, äh, Thomas Sekaresch gegeben hat. Und äh, auch eine Schulärztin, die sich sozusagen an dieser Protestnote beteiligt hat, hat ihren Job verloren. Das macht dann ähm, schon den Eindruck, dass die Ärztekammer da den Ärzten droht und und ähm, ihnen auch in Aussicht stellt, dass man den Job verlieren kann oder auch die Zulassung.
2: Also ich kann jetzt nicht auf den Einzelfall eingehen, aber grundsätzlich darf es keine Denkverbote geben. Und darf es auch kein Verbot geben, seine Meinung zu äußern. Und zwar in beider Hinsicht. Seine Meinung als Bürgerin oder Bürger und seine Meinung als äh, wissenschaftlich gebildete Ärztin oder wissenschaftlich gebildeter Arzt. Ich glaube, diese beiden Dinge äh, gehören in eine liberale Gesellschaft, dass man sich dazu auch äußern kann.
0: Hat dann die österreichische Ärztekammer zu überzogen aus ihrer Sicht reagiert?
2: Ich kann jetzt den Einzelfall nicht beurteilen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was letztlich dann herausgekommen ist. Es ist ja ein großer Unterschied äh, dazwischen, wenn man sich gegen eine Meinung wendet als Institution, oder gegen die Darstellung dieser Meinung oder was immer dahinter gesteckt ist und dann aber, was letztendlich aus dem gesamten Prozess herauskommt, das weiß ich nicht.
0: Sie waren selbst der Präsident der österreichischen Ärztekammer und sind schon sehr lange Präsident der Tiroler Ärztekammer. Heuer wird wieder gewählt werden. Werden Sie nochmal antreten?
2: Nein, ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt und ich denke, es ist höchst an der Zeit, junge Kolleginnen und Kollegen dran lassen, damit sie ihr berufliches Umfeld der Zukunft gestalten, denn es ist ihre berufliche Zukunft. Meine ist vorbei.
0: Herr Dr. Wechselberger, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer via Podcast nachhören und auf tt.com nachsehen. Bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.